0: mi aduc aminte pe tata care spunea, avem 6 ani și vreau să mă da la grădiniță și a zis NU! Sub nicio formă mai lăsați un an, nu se va mai întâlni cu copilăria niciodată. Și mi-a dat pașaportul de libertate. Deci a spus Isus, lăsați copii să vină la mine, n-a zis lăsați cărturarii. <laughs> n-a zis lăsați farisei, a zis lăsați copii, este zesta uriașă cu care umanitatea se reînnoiește și poate să aibă ochiul acela fundamental de mirare dacă ai văzut că mergi cu un copilaj de mână pe stradă el se miră, el vede el recitește realitatea cu care tu te-ai obișnuit cu care tu ai murit ca într-un cavou Un om inteligent are o perspectivă foarte mare asupra vieții un om mai puțin inteligent, o perspectivă mai mică, altă o perspectivă și mai mică, până când imbecilor are un punct de vedere. Ce e România aflănetină? un înghetou de muncă forțată, cu șapte milioare aruncați în afară, condus de niște securiști slugarnici, oculte internaționale și jucuit. Cine e România? E grădina mai ce Himera egalității? E o porcărie democratică. A, omul nu trebuie să-i facă rău, ce la Tom. Dar, dragă Florentine, nu suntem megari. Eu, dam Puric, nu pot să fiu egal cu maestrul meu de Vredulescu. Dacă este din gurapă, cad în genunchi și se rumâna. Eu nu pot să fiu egal cu Petre Tsuțea sau cu Mircea Volcănescu, care a fost martiri. Eu nu pot să fiu egal cu mama mea. Și am să-ți mai spun ceva, este un instinct al ierarhiei, pe care a vorbit Contra Lorenț. A zis, copilul e mândru când mama îl mângâie. Este un instinct al ierarhiei El există Ce vor să facă ăștia? Vor să facă egalitate Zice, Inegalitatea a produs Contradicții Și Sfântul Ioan Gorădaur zice Nu mă, egalitatea a produs Contradicții Când gâtul a vrut să fie cap Între femei și bărbat Este o sfântă complementaritate Pe care ăștia vor să o facă Acum o sfântă transexualitate
1: Vă salut, dragi prieteni! Pe drept cuvânt, încântat de revedere. Pe drept cuvânt, încântat și de faptul că invitatul meu de astăzi nu are nevoie de introduceri speciale. Este un absolvent al Liceului Nicolae Tonița în 78, un absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografic Ionica Caragiale, un actor care a debutat în 1985. La Botoșani, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani, este actualmente colaborator în calitate de actor și regizor la Teatrul Național Ionuca Caragiale din București, este un cunoscut scriitor și lector la conferințe în țară pe teme care țin de patriotism, identitate națională, istorie, creștinism, educație este deținătorul la numeroase premii, distinții și recunoașteri pentru meritele excepționale în activitatea artistică. Maestră Dan Puric, bine ați venit! Mulțumesc, Sfântin! Mi-ai făcut o prezentare ca un fer.
0: par. Era să nu... de aici câte, câte lucruri am absolvit. Nu prea am vrut eu să absolv. Uh, am avut întotdeauna așa o alergie la instituții. Dar am avut noroc că în cadrul instituțiilor am găsit oameni. De exemplu, dacă n-ar fi fost demrădăluit cu un institut de teatru, plecam de mult. Dacă în liceul de arte ce nu găseam unul sau doi artiști, la fel. Mi-a plăcut întotdeauna un spațiu al libertății, al creației. Nu n-am creditat foarte mult. Erau și așa niște instituții destul de determinate pe vremea aia. Acum da, sunt și a, mai tineri. Dar ați
1: avut șansa să dați de niște oameni care au sfințit locul?
0: Da, da, da. da. E, uh, mi se pare vital în viața unui om să ai întâlniri de genul acesta care te marchează pentru tot restul vieții. Am avut un profesor la Școala Populară de Artă, Geni, trena Elena. El uh, m-a orientat ca să fac teatru acesta, Limbajul Universal, și mi-a zis, bă, îți dau o indicație, dar nu cum se intri la institut, ca să o minte toată viața.
1: <laughs> Linie de forță din asta extraordinare. O să revenim. Uh, pentru că suntem la un moment al bilanțurilor, cum a fost 2023 pentru dumneavoastră? E un
0: uh, an trist, poate un concentrat uh, a celor aproape 30 de ani care au trecut. Nu? mai mult de la 1989 de decepții, de deprimare, de degradare, Lent, faza galupantă, ca la cancer, cred că este acum. La... Mă lovesc că în fiecare zi, nu ți se întâmplă să mergi pe stradă și să vezi că poporul românic ca o rană deschisă, e săracii. Sunt inteligenți, au, au o soi de bun simț cu care își rețin durerea. Ce diferență? Uite, poporul ăsta a avut întotdeauna ceva. Lef Tolstoi a fost aici când era căpitan. Și n-a scris ce au scris ăștia prin Dilema și 22 despre popor român. A spus așa ce popor plin de melancolie. Tolstoi. Ceribil, au Tolstoi. că l au trimis Era locotenești și l-au trimis prin să lupte cu cecenii și a scris Țarului, Majestate, i-am văzut cum luptă. I-am văzut cum mor, i-am văzut cum își încura pe morții. Eu, eu nu mai lupt. Deci, ce interesant, a venit un străin, un rus, și a văzut cu un ochi aproape de al lui Minescu. și a zis ce popor amărât, ce margine a Europei. Nu, a zis ce popor plin de melancolie.
1: Dar când spuneți de decepții și de depresie și despre culori sumbre. La ora bilanțului, vă referiți la, la soarta uh, conaționalilor noștri, la noi ca popor, la experiențele dumneavoastră nu, în stare, cu conaționalii noștri? E o stare
0: generală. Globul a devenit un sat mic. E o stare generală și noi suntem unda de șoc târziu la ceea ce se întâmplă. Pe frontul ăsta de război, pandemia asta a provocat mizerile, incapacitatea conducătorilor autocton de a avea dignitate, de a avea atitudine. Poporul rămân e orfan, se simte părăsit și asta se vede, se vede la orice pas. Are o durere pe care o poartă tacit lumea întreagă, dacă ne uităm așa, nu poate să fie fericită în clipa în care s-a ajuns la maxim de criminalitate astăzi în războiile să s-o omor copii, să o omor mame, să... de o bestialitate care și ei mediu ar fi fost gelos.
1: Cu îngăduința dumneavoastră aș a- 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 reveni asupra, asupra temelor, că sunt extrem de interesante și de generoase uh, și aș începe totuși puțin cu Dan Puric uh, omul Copilul, adolescentul, omul trecut prin viață. Da. V-am citit, v-am ascultat în repetate rânduri vorbind despre traseul dumneavoastră, despre copilăria lângă unie duț, despre, da, colab- colaborare, despre, cu- despre comunicarea cu proprii părinți, despre uh, experiența armate care a fost dezastroasă, despre da. debutul în teatru și mai departe. Din toate experiențele dumneavoastră de viață, care au fost, dacă ar fi să faceți un, să fiți provocat așa, la un, din nou, ceas de bilanț, care ar fi, să zicem, un, trei experiențe care v-au marcat profund pe toată viața noastră.
0: Acele trei experiențe sunt una. Una. Copilăria. Spunea un mare regizor evreu-ostreac, Max Reinhardt, zice, artistul și-a cu copilăriei și pleacă până în lume. Mi-l aduc aminte pe tata care spunea avem 6 ani și vreau să mă dea la grădiniță și a zis NU! Sub nicio formă mai lăsați un an. nu se va mai întâlni cu copilăria niciodată atunci mi-a dat pașaportul de libertate În clipa în care îți inocența nu i vorba de infantilism în clipa în care îți pierzi inocența ca artist, dar și ca om ești un om mort maturizările astea care seamănă un fel cu cloroformizarea spiritului Uh, mi-a dat Dumnezeu uh, șansa aceasta să îmi păstrez reacțiile acelea curate de, de copil. Și acum când lucrez la un spectacol, eu nu sunt regidor, n-am făcut o secundă regie, eu conspir.
1: Ați zis cândva că sunteți un alchimist. Da, da,
0: da este, este o conspirație, fac cum făceam în, în curte acolo la țară cu ei amicii, mă adunam și conspiram împreună și atunci se degaje niște energii creatoare
1: fantastice. Și vă reușiți să vă alimentați cu energiile din copilărie? Păi ele vin. Este
0: sursa cu care pot să te resușitezi zilnic. De ce se atacă, de exemplu, astăzi copilăria? De ce se atacă, Este cel mai mare infanticid din istoria omenirii? Copilăria cu educația asta morbidă, sexuală. De ce? Pentru ca să nu se mai refacă o inocența. Acest acest tezaur, Dumnezeu. Deci, a spus Isus: Lăsați copiii să vină la mine, Nu a zis: Lăsați cărturarii, nu <gânt> a zis: Lăsați farisei, a zis: Lăsați copiii. Este zestrea uriașă cu care umanitatea se renoiește și poate să aibă ochiul acela fundamental de mirare. Dacă ai văzut, că mergi cu un copilaj de mână pe stradă, el se miră, el vede. El recitește realitatea cu care tu te-ai obișnuit,
1: cu care tu ai murit ca într-un cavou. Sunt absolut de acord, împărtășesc preocuparea dumneavoastră și eu însumi am fost în repetate rânduri contrariat și am deplins în repetate rânduri felul în care la ora asta copiii sunt atacați pe multiple fronturi atât în plan educațional când și m- 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 în privința formărilor în general și da sunt, sunt într totul de acord că e un pericol, e un pericol mortal e yeah, când eram uh, mic așa bunicul,
0: nașul meu, mi-a zis mă, tu ai auzit de bomba lui Stalin? nu știu, tu o bombă care nu exploda când atingea solul exploda mai în aer, puțin mai sus, ca să lovească mai multe obiective. Uh, țintele au fost așa. De a, Adică țintele fixe ale ideologiei, ale virusului ideologic care a venit peste noi de 30 de ani, mai periculos decât comunismul, să distrugă familia, familia creștină, să distrugă persoana. Persoana este un univers creștin, Florentin. nu individ. Individul în CNP-ul care a pe l-a la poartă acum. Persoana este un univers. Tu ești o taină. Băiții de aici sunt o taină. Eu sunt o taină. Au distrus-o. Așa? Proprietatea privată. N-ai că acum vor să digitalizeze porci și găinile. <laughs> Ce dubitos sunt. Da, da, ei sunt vicleni. Vor să atace economia de subsistență a românii cu care el... Și ce au mai ucis și ei, apartenența. Patriotismul, să-ți fie rușine, să nu ai Majoritatea, 80% din tineri sunt anafectivi săraci. Eu sunt o parte, 15-20%, excepționari. restul, n-ai sentimentul că ai devenit populație conlocuitoare? Dacă stai de vorbă cu ăștia tineri, e alte populații. N-au sentimente față de țară, nu mai au credință, aleargă ca efemeridele după uh, profitul, imediat, rapid, săraci.
1: N-aș generaliza. N-am că, generalizat. Știi, am știi.
0: zis uh, un procent de 80%. Am zis că un procent de 15 pe 20 sunt excepționali. Aia vor fi victime dacă nu luptă. Uh,
1: într-o, într-o, într-o zi vorbeam cu un preot care, că, căruia îi, 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 cu, care, cu care aveam un dialog de, taman despre subiectul. Așa. Al agresiunilor la adresa inocenței copiilor, a relațiilor dintre, părinți, dintre copiii și proprii părinți, a, a, a școlii făcute de la distanță, care nu mai școală, nu se cheamă, a, și așa mai departe. Și eram a, destul de pesimist și sumbru în analiza mea. Și respectivul preot m-a, m-a, m-a abordat, m-a provocat direct și mi-a spus. Nu, nu, nu fi nedrept. Copiii pe care tu îi vezi, așa cum îi vedeți dumneavoastră acum, sunt mult mai supuși ispitelor. Sunt mult mai agresați de mediul în general. Da, da. Și cei care rezistă sunt niște eroi. Ispitele de astăzi sunt incomparabili mai mari și aș putea spune mai hidoase da. decât cele care ne-au, ne-au, ne-au atacat pe noi la vremea noastră.
0: Da, tatăl meu a fost medic mare. Și domnule făcea procesul de anamnez așa cu pacientul, se prietenea cu el. Îi afla istoricul bolii și punea degetul pe rana și până începea terapia. Cauza. Păi Florentin, fii atent aici în spirit și în cultură, dacă pui acum, colegi după 10-15 ani, 20 de ani. Distrugerea tineretului uh, noi și educație a început din 89, din decembrie, imediat după ce la a împușcat la pe Ceaușescu. Au venit și eu m-am uitat și în teatru, cum am intrat. Uh, politica asta <coughs> criminală, neomarxistă, Trebuia să aibă niște... Trebuie să vezi cauza puțin, tablou patogen. Noi acum discutăm despre niște epifenomene. Tablou a fost așa și aici nu trebuie să facem politică, ci trebuie să ne apărăm. Dar lumea trebuie să știe. Ei n-au reușit cu Revoluția Bolșevică decât în Est. Și atunci a un scandal mare pentru că în primul război mondial, toate statele au luptat pentru suveranitatea lor, nu? Și s-a pus problema ce facem. Și a fost un um, lider comunist italian, Antonio Gramsci, care a spus așa, nu se poate cu homo sovieticus. Ce facem? Marșul lung. Și o luăm educație, cultură, familie. Și așa s-a născut celebra școală de la Frankfurt mai acolo. Noi insistăm ca să nu-i pe obieti, oamenii să intre în depresie care este un laborator, a fost un laborator de viruși ideologici care au creat distrugerea familiei, distrugerea sufletului. A zis, atâta timp cât muncitorul occidental are suflet creștin, nu putem face comunism. Și atunci s-a plecat la modificarea structurii, a valorilor, a paradigmelor din interior. Este o operație de inginerie genetică, Știi că, mai nou, identitatea noastră nu mai s-a dus cu identitatea națională. Este identitatea noastră ca indiviz și identitatea noastră biologică. Știi că, cum să zic, editarea genetică la care se încearcă să se facă, <laughs> ei vor să schimbe, ei s-au supra pe creație. Ei vor să schimbe structura creației și vor să facă ei. Adică, mai nou, ar vrea să-l facă din elul pe petrețuțea. Nu merge, că nelul rămâne nelul, indiferent ce ar încerca ei. Știi că pe vremea comunismului am găsit un articol, dom'le, nu știu cum a scăpat un contemporan al lui Constantin Noica. Superb! Zicea, bietul bietu eu sub noi. Adică nu pot să-l adunc pe neafane cu nea Ghiurghe să facă balzac. Teoria numerelor superioare, oricât de multe numere inferioare aduna, nu fac mă. Bă, la sus. Aia lui Marc Săracu, de el, zicea că acumulele ca cantitative fac salturi calitative. Nu... Acumulările cantitative fac hoarde, golenii, revoluții, calitatea se naște. Îmi duc aminte, hai că îți dau precis, Gabi Micailescu, ai auzit de el? Nu ai auzit? Nu. No, a. Mare impresar. A fost și impresarul Maria Tănasă și l-a urcat de apă la Uniter, pe acolo habar, bar avea nici ceea ce... Avea 90 de ani și a zis, Marioara Voiculescu! Mare actință, imensă. De Marioara Voiculescu a fost un drăgostită șarboaie. Bă, nici nu știam unde salut a fost. Că au credul și n-au, n-au Marioara Voiculescu n-a avut nevoie de evoluție pentru că s-a născut evoluat. și sí, în uh, SIDU Ilebiane, la Valenul Atau de Pluile în Umbra de Zane, valoarea nu așteaptă numărul anilor. Hegel zicea, pașii care le duc sunt de pe acum în fața porții. N-ai văzut ai fetiță ai copii, n-ai văzut că copii au câte excepționalitate, dintr-o dată vin cu o de te lămuresc, Ele e născut cu anumită calitate. Himera egalității e o porcărie democratică. A, omul nu trebuie să-i facă rău ce Tom. Dar, dragă Florentin, nu suntem egali. Eu, dam Puric, nu pot să fiu egal cu maestrul meu de Mredulescu. Dacă este din groapă, cad în genunchi și se Eu nu pot să fiu egal cu Petre Tuțea sau cu Mircea Volcânescu, care au fost martiri. Eu nu pot să fiu egal cu mama mea. Și am să mai spun ceva. Este un instinct al ierarhiei pe care a vorbit Contra Lorenț. A zis copilul e mândru când mama îl mângâie pe frunte. Asta este un instinct al ierarhiei. El există. Ce vor să facă ăștia? Vor să facă egalitate. Zice inegalitatea a produs contradicții. Și Sfântul Ioan Gorădaur zice nu mă. Egalitatea a produs contradicții. Când gâtul a vrut să fie cap. Între femei și bărbat este o sfântă complementaritate pe care ăștia vor să o facă acum o sfântă transexualitate. Mă, tu știi cine ești? Uite-te în oglindă. Deci ăsta e gâtul. E statul major. Nu știi, bani, la a spus de un britanic de ce femeile nu au succesul și pentru că nu au neveste deștept în spate. Înțelegi? Este un indian a fost chemat la Harvard, unde sunt întâi atunci și spălați pe căreri, și vorbeau de egalitate, și de și stai, bă, sigur că astea sunt lucruri, femeia trebuie scoasă dintr-un patriarhat absolut. Nu e asta problema în sindianul. Bă, important e riscul întâlnirii. Așa ce frumos! Riscul bă. întâlnirii, adică te-ai cunoscut cu ea, e o miză extraordinară,
1: e o taină în o parte. Absolut de acord cu dumneavoastră, dar miza noului, noii revoluții industriale, cel de-a patru, numite revoluții industriale, este crearea unui om nou și... E o specie nouă. O specie nouă care rezultatul rezultat unei fuziuni, cum spunea însuși Klaus Schwab, al fuziunea identităților noastre biologice, fizice și digitale. Dar... Revenim asupra subiectului, m-ar interesa, pentru că tot ați pomenit de demrădulescu da. și de teatru. M-ar interesa puțin să vorbim puțin de teatru românesc, și mi-a plăcut foarte mult o declarație pe care de-a dumneavoastră de acum ceva vreme, în care ziceați, dacă e să mă refer la teatru românesc, ar trebui să stau în genunchi. Și făceați comparații între generația de a teatrului românesc și ce se întâmplă acum. Spuneți-mi, vă rog, de ce acest respect necondiționat pentru acea generație și de ce dezamăgirea în fața noului val? E organic.
0: Adică? Adulmec. Eu am avut un câine, un laborator. Ți-am spus? Am fost singurul pri cu câine din lume. Am s-a dus săraca de o lună și ceva, m-a sfârșit adurea. a adulmeca. Știi ce mi-a zis o măicuță la Tizmana? Domnul dănuți, poporul român nu judecă. Adulmeca. E alt canal și de comunicare și de uh... rațiunea asta liniară, de care vine de dincolo de la Bruxelles, care este hipnotizată de știință, de logică, știi la ce duce frontin? ai la gândirea in vitro ăștia sunt de epropete nene dat, omul e viu omul are o taină nemaimută ăștia, toată galeria asta de actori pe care i-am atins și eu radiau ceva stăteam în cabină cu Nea Gigi Nic. <laughs> era genial doamne. sau cu Marin Moraru uh, radiau ceva și când nu spuneau uh, o formă de comuniune de uh, ei moșteneau, nu era generație spontană ca ăștia acum, Este generație spontane o să-ți explic ce se întâmplă seara ce poate prin trec eu lucrez cu tine și să știi că sunt unii de o, o calitate extraordinară, dar n-au câmp n-au câmp de manifestare unde să se dezvolte este ca și cum ai cai de cursă cu grezne scurte și cu, 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 cu grezene subțiri și cu capul lung și tu îi basă care e ciment nenorăciți ăștia îi pun, îi trag în ham, iar ei au reflexe atunci eu am cunoscut această generație. Păi, am citat din George Constantin, când m-am întâlnit cu el și am zis, felicitări, domnul George Constantin, sunteți din generația de aur și a zis, domnul Dănuț, auzi, îmi spunea, domnul Dănuț, eu n-am ne domnul Dănuț, noi suntem nimeni, nu știți pe cei de platină. Tot timpul am zis că la mine de Dulescu îmi vorba de vraca sau de nu avea o lacrimă aici. Și îmi spunea, dragă Puric, <coughs> uite așa să facem actor român, la comedia franceză, mare, uriaș, a venit în cabină la restit de Demetriat când juca Hamlet și a dat inelul și a spus sunt mai bun decât tine, cadavul vreu, tu ești mai bun în Hamlet. Și atenție, ce Doi, eu mă duc aminte că după o piesă de teatru, ei se strângeau la un pahar de vin, discutau ce a fost bine, ce a fost... Era o comuniune. Acum pleacă ca spermatozoizi, sunt, cum se zic, sărații, mă uit, E milă, Florentin. au viitor. N-au, iar teatrul nu este însemnat, au performanțe la nivel de strigăt, de acute, din asta care nu lasă nimic. Când uh, ieșa Radu Berigan de pe scenă, te duce cu el acasă. <gântu-i> Ai înțeles? Te duci cu Ovidiu Iul Moldovan. Mirosă au o substanță sufletească. Ăștia au degenerat, au făcut o specie mm. um, pe care, cum să zic, alți, alți părinți Alți profesori, alta atmosferă, păi au fost, uite, ca să zicem, unde apare mutația, uite, vreo 4-5 studenți la UNATC cu regizuri absolvenți și întâmplător la sala mare se fonotoica vocea lui Ghiță Cozurici, trei octave mea, ca în Solivien. Și unul zice, bă, să moară mama, cine stă bă, ce voce are? Și un mașinist, de bătână, a zis, băi, Cine stă? El La noi în comisie, el murise de 20 de ani în Ghiță Și am să spun urte, care este chestia. Eu băteam stepe pe acolo, prin teatru, pe apocam, pe holul, pe la wc pe unde căna, da? Și făceam ce am făcut mult timp figură în teatru Național. Și ce important e un lucru, un, un cuvânt pe care ți spune un om. Îl duci cu tineri în mormânt. Băteam așa, colegii mei făceau mișto de mine, bă, mutule, mai dai din mâini, din copite, te creierul atât. Orizontul lor cultural era mic. Și vine Ghiță Cozorici, dragul de el, cu două ore înainte la spectacol, să se culce în cabină, să-l liniștați, zic, a, vai, zic, maestrii, rătați-mă, zic, nu mai bat să vă liniștiți. Florentinul s-a uitat la mine, a zis, Dan, Dănuță, tu bate că pe munca ta mă eu. Cum să-mi ce Aia zice ce faci bă? Mai bați pe acolo? Când am început să am turnei internaționale, pe câte 8 dolari vei de pe meu, au spus că sunt homosexual, că sunt evreu, că sunt securist, că aia a fost genial la maestru Radio Belligan am întrebat că el m-a băgat. De ce m-ați băgat mai? V-am dat bani? Sunt securist sau sunt evreu? Și a o pe aia cu evreu, că-ți vinde mai bine. Era genial. Aveau umor. aveau Marin Moraru, m-a văzut în recital și a deschis-o și a zis, da. a zis Danici de, de pe Marte, ce plin ar fi gelos să aibă sensibilitatea ta, a închis și așa a plecat și rămâi cu asemenea decorații sufletești nu erau indiferenți față de ăla care Păi, uite am intrat într-un rol de semifigurație un rol secundar în două piese la Teatul Național peste noapte intram și trebuia să citesc tot, tot și la câte o pagină ziceam bine ta ta taca ta. uite așa Dacă zai să mă aceapă să și nimeni nu repetă cu nimeni e am intrat în două piese în regim de urgență și ieșeau așa figurația, rolurile secundare, noi role episodice și rolul principal, rolul rol important și rolul principal. Și am ieșit printre Și Gheorghe Cozorice a ieșit la rolul principal. S-a întors în culise, m-a luat și m-a spus la public. Publicul nu știa de ce. A zis, știu eu de ce. Marin Moraru a făcut același lucru. Pe astea sunt gesturi cu care te duce în groapă. Pentru că era o recunoaștere a valoarei. El a știut că eu toată noaptea am stat amars ca să nu greșesc, eram responsabil. Iar el a recunoscut, ăștia nu recunosc nimic. Dacă vedem un copil talentat, vine acum, nu îi recunoște talentul. Vrea să-l pună pe patru procos de la, de la Bruxelles și la NATO. E acolo, ca să fie transexual. Băi, copilul ăla e o taină de un mediu, să-și greșească. Eu toate spectacolele am făcut, știi că teatrul adevărat are caracterul de <coughs> exercițiu, de rutină, de exemplu, de laborator, unde poți să greșești, unde te cauți și pornă nivelul de spectacol. Am zicea Traiana Elena: bă băiatule, să nu rămâi în laborator, că ajungi ca Grotovski. De ce? Băi, teatrul e făcut pentru public. De vredulescu nu te da mai deștept decât publicul, recognoșcibilitatea. Nu să mă duc în 40 de țări ale lumii, venea din câte o comună, pe acolo, prin pe lângă Botoșani. la când a plaudat, ieșea praf din mână de pământ, dar era de o inteligență extraordinară. Sfatul pe care mi-au l dat ei, dragă puri când joci în ultimul sat, să joci la maximum ca și cum ai juca pe cea mai mare scenă a lumii. De ce, domnul profesor? N-ai de să știi că prin ochii unui copil de 14 ani nu te privește Dumnezeu. Și s-a dus, am la Botoșani și dacă n-am jucat de m-am rupt câte trei spectacole, pe zi și prin comuni și prin frig. Nu poți să-ți imaginezi, Florentini, știi ce înseamnă să vină și mașinii să zică Domnul vedeți că în stânga cine-i Deci
1: Era spart,
0: jucam într-un hambar. Ninge! Alunecau, era ferii pe gheață. Și el zicea, joacă la maximum.
1: Maestre, vorbea de debut. Chiar mă interesa cum a fost debutul la Botoșani.
0: Frăgintin, ai pus o întrebare care mă zguduie.
1: Știu, v-am pus întrebarea asta și pentru că v-am auzit odată declarând la o conferință de presă în Elveția, dacă nu mă înșel, ați fost întrebat... Uh, unde v-ați format și ați dat un răspuns genial am făcut școală la Botoșani ca să predau la Viena <laughs> și, și uh, re, re, reporterul uh, foarte, foarte contrariat a întrebat, dar Botoșaniul în fapt, ce este Botoșaniul? Cred ce este Botoșaniul? Nu știu, nu ce este Botoșima Și răspunsul a fost de asemenea grozav Botoșaniul este un imens centru cultural
0: Ce ce spunea Iorga? De, de a doua Florență, Florența da. României uh, am ajuns la Botoșani bai de pe într-o garsonieră m- m- cu un geam spart am dormit așa am întins mâna în timpul somnului și așa m-a sculat. a curiosit că sunt Hitler deci nu mai puteam să îndrevena în, calitatea umană de acolo era extraordinară și uite de ce m-a tulburat eu am început să repet acolo mai târziu am aflat că direcția teatrului a primit un telefon o pilă Pilaia superbă uh, era Octavian Cotescu rector. nici n-am știut A zis, aveți grijă de el băi este un element excepțional Azi, ca un părinte el era rector. înțelege acum de ce iubești generația
1: Cotescu dacă nu mă era chiar din Dorohoi da, nu? Ia, da, da, de
0: acolo zis, aveți grijă de el că este un element excepțional adică îi plecase un pui din parohie, nu mai vorbesc de Maestru meu uh, de Plus că acolo am găsit-o uh, întâlnirea... Uite, uh, să le spun acum la flăcăieștea care se urinează pe scenă și fac acte sexuale uh, în virtutea libertății de expresie de la UE. Am intrat pe scenă, Florentin, și era neapaharnicul, uh, ciganuși, un, un mașinist simplu și mi-a zis domnul Dănuț, la noi scena este icoană. Așa și încep eu lecțiile la actorie, la gâzelarea care n-au perspectivă săraci. La profesor, voi vă știți că acolo se slujește,
1: e altar. Pe scena Teatrului nu poți face abjecțiile care se fac. Cum gusta publicul anilor 85 un spectacol de teatru la Botoșani? Erau foarte curați.
0: Erau foarte curați, erau, cum să spun, iarăși, actorii. Acolo eu m-am întâlnit cu Eminescu. Tot timpul am citat pe prietenul meu, Costica Adam, care acum, a, mă rog, și la pensie, a fost secretar literar, pe vremea era Suflor și m-a întrebat dacă știu eu Eminescu. Da, zic că am citit scrisoarea a treia, ah, deci n-ai citit. Și mi-a adus toată, toată jurnalistică. Poezie este atâta jurnalistică până în tavan și acolo am dat de domnul Grăvan, secretar literar, care mi-a zis, Dănuț Eminescu a fost și poet. Și m-a revoltat. Cum? Păi da, da, că înainte de toate a fost o conștiință. M-am luminat total. M-a concentrarea aia de genii. Pe urma felul lor de a fi sub o formă de primitivism, ai suntem în anii 85-86, cu lumina stinsă, cu frig, cu tot ce vrei, cu forme coercitive, și ei își păstrau spiritul intact. Și a zis, trebuie să mergem, să facem turnei, să ridicăm dar de și te grăbești așa, că avem niște murături pe așa, am murau tot și ciorapii și murau, și castraviții da, dar știi, eu am avut un prieten ungur Mate Ghezo, care acum este prin solist la Budapest, un om excepțional a făcut și un spectacol de pantomimă cu el mi-a zis un ungur ăsta da baș parlamentar între tine și uh, Mate Gheuzo, între România și Ungaria și mi-a zis m-am întâlnit cu la Budapest, da, ne-mi e dor ne dor de oameni aia, cu sufletul bun și curat. unguru. Vedeți? <laughs> Trei ani a stat. Am muncit de mă încă și nu-mi pare rău pentru că acolo am pus și bazele, am cercetat, am căutat de unul singur cât am putut limba ăsta internațional. Plecasem deja cu un pașaport de libertate de la Treiana Elenei Dumnezeu să o ca unul gen de pedagogie. Bă, nu te-ai săturat să stai cu fundul pe scău să joci caragiare? Ar măsuri de caragerea, totuși se joacă, așa totuși, mare dramaturg. Băi, spiritul românesc, am înțepenit la în 21 de ani, are nevoie, cere o claviatură mult mai mare de expresie, mă, decât ăsta. Eu când am fost la Viena, predam pe acolo într-o școală, mea, am găsit caragerele traduțe în germană. Am niște studenți excepționali de o sensibilitate, fugeau de la Reinhardt Institut, veneau acolo în să le arăt le dădeam libertate. Și l-am întrebat pe Evald, uite, nu mai nici Evald, Dumnezeu a dar ce sensibil, de ce o are Florentin tot ce este mai bun să duce? Și a zis, Evald, voi de ce nu jucați Caragial? Eu veneam din România, nu? Caragial, totuși un mare înde De ce să-l juc Fiat ce univers feminin are el? Brav. Pe dacă te duci la Cehov, în nebunește. La Ipsa, la Strimberg sau Eminescu, dintr vezi dată acolo explozie. Acolo sunt niște țațe sunt mai, foarte bine, cu, făcute cu geniu. Dar noi în Univers, o căuta, a durme ca o zonă extraordinară. Treia, zis, bă, teatrul este pasibil de o claviatură mult mai mare. Tu trebuie să mergi pe linia lui Brâncuș.
1: Și care e rolul pantomimei mei pe linia acelei cladiaturi? Care e diferența dintre expresia artistică non-verbală și cea a actorului care trăiește prin cuvinte? Îți spun imediat. Știi ce... Că, scu- scuze, o Doamne. secundă. Mi-a plăcut... Uh, 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 și, uh, ați evocat la un moment dat Debutul în pantomimă Originea termenului Din, da, din, da. din, din, din pantos și mimos Mă da. uh, rog, nu o complica Hai da, să o da, simplific da. Și ați, ați menționat de, de, de definiția Care viza o reprezentare Integrală a realității Când
0: cauți Dumnezeu îți dă Realizează că eram un plin comunism Cenzura era feroce și cuvântul nu mai avea acces la adevăr. Ăsta a fost primul lucru. Uh, Traiana Eleni m-a zis Bă Antomie mai este unul din limbaje, unul ca pe care tu vei că am folosit arte marțiale, step, coreografie, dans. E unul, este vorba de un alt canal de comunicare de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Peste șase ani găsesc scrisoarea lui Gordon Craig către Haiga secolul 21, va găsi un vehicol care să transporte mai rapid și mai cinstit sentimentele și gândurile noastre. Au mi Un vehicol. Eu vehicolul ăsta, acum trebuie să spun cum am găsit cartea. E genial. Când că auzi, dă. Eu când eram la școala populară de artă, eram și muncitor necalificat pe un șantier pe acolo, interat, am interat, în am intrat, am a treaba institut. Și mă trimiteau ă, ăștia, meșterii, după vodcă, după salam, după țigări. Se lucra în restaurare și ca să nu înveți știu marmură, secretele, mă trimiteau la plimbare. Și așa prinde Ipsus, poți să-ți că am intrat, nu știu, un anticariat pe calea Victoriei, vis-a-vis de faet lângă biserică, acolo. Și am văzut Gordon Craig, zic Dumnezeule, biografii, bai, nu știu cu are. Și am intrat, aia a crezut că am venit să reparca caloriferele pe acolo. Suntem cu instalație Și zic, nu, 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 vreau să cumpăr, ce? Gordon Craig, așa cu cruce. Cât costă? 800 de lei, era tot salariul meu. Tot salariul meu l-am dat. Am citit-o. Cartea nu era grozavă, pentru că nu era Gordon Craig, era despre Gordon Craig. După 5 ani, am deschis-o din nou și am văzut de ce costată atât de scump. To my friend, Haig Gordon Craig, era lui în original, lui Haig Acterian, care a fost... Unul dintre cei mai iluminați oameni a fost director doar trei luni, a murit pe front uh, Armean de o calitate Eminescu și cu el și cu ormă Camil Petrescu, ca gânditor de teatru nu prea avem. nu prea avem. Tudor Vianu a scris o pagină teribilă, a zis actorul nu este interpret este creator, dar pe o pagină noi nu avem uh, cum să zic, mari teoreticieni în teatru, avem mari valori dar aici era vorba de de un dialog și atunci a trei ani eleine, mi-a dat lucru acesta. Bă băiatule, de la cort, mi-a zis o dată, un, un țigan a fost la mine la teatru, mă iubea foarte mult și a zis, bă, dă să moară mama, tu dacă ți imaginezi o femeie goală, o vă era, era, era Un american mi-a zis, după spectacole, băi, n-am înțeles nimic, dar mi-a plăcut totul la nebunie. Actul de prelucrare, am spectacole mari cu care am fost în toată Europa, cu Don Quixote, cu Roia cu costumele, cu asta. Și la un moment dat m-am pomenit cu un tip la Menden, un fel de bușteni în Germania, în Vesfalia, și mi-a spus uh, Herr ai I would like to tell you. început în Germania și am început în altă în în Să vă spun că eu în primele 10 minute n-am înțeles nimic. Pentru zic asta este, nu! Ia ce mă germanul. Problema e mi-a dat seama că totul spuneți lucruri importante și mi-ați accelerat mintea. Eu lucrez în cercetare atomică. Ne lucrăm cu accelerarea. Când jucam în străinătate și auzeam așa, în primele secunde știam că sunt Forța lor de prelucrare era uriașă. La germani trebuia să se în timp și îi la sfârșit. La englezi la fel. Aveau păderea că sunt dreci și toate se descătușeau Nu mai spun la lumea musulmană sau nu mai spun la lumea asiatică care este atât de predispusă. Am jucat în Corea de Nord la la 5 metri fața lui Kim Il Sen. Am jucat în Corea de Sud. Am jucat în China la Opera Națională. Capacitatea lor de a descifra. Atenția lor mărită și mai ales când joci în țări comuniste cum ar fi Corea de Nord sau China unde cenzuarea este atunci se deschide capacitatea aceasta de a decripta rapid. Este un alt public. Dar peste tot unde am fost, și mai și în lumea musulmană, și în Israel, din simplu în Israel, la Tel Aviv am jucat la Teatrul Camerii, plin. și aveam un număr numai cu degetele. Poate o să ți-l dau să îl vezi. Nu, numai așa. O mână care, cum să zic, o ucisese pe altă și pe o și părea rău. Și m-am întâlnit cu un evreu în vârstă, în cabină. Culmea că era pe muzică musulmană toată animozitatea musulmane vrei, stătea și a zis aș vrea înainte să mor să-ți mai văd degetele o și tu știu că m-am precișat. Uh, o capace uh, vezi, ai nevoie eu am mai zis odată uite, spectacolul călătoria, eu l-am dedicat uh, fiecare spectacol l-am dedicat cuiva tu jur ur- tatul meu royal fashion, mamei mele uh, iar acest spectacol, visul lui Trena Elena, Don Quixote, mai suntem de N-am făcut lucruri fără. Ultimul călătorie l-am dedicat lui Malu Josef, coregrafa mea, și mai a fost ca o mamă. A fost, era mama lui Emilia Popescu. O balerină de excepție, dar un om, un pedagog extraordinar, jumate nenzoiecă, jumate evreică, cu o minte. Ai nevoie, că m-ai întrebat la început, ai nevoie de cineva care să-ți deschidă perspectiva? Sandu Fire, marele maestru care m-auți step. Uite, am să-ți explic ceva. Uh, ai auzit de George Emil Palade? Da. Uh, l-a întrebat Radu Iftimovici, cel mai mare iatrolog al nostru. A murit acum vreo trei ani. Cel mai mare istoric al medicinii. Unul cei mai mari din Europa. A luat primul Caring, al doilea după premiul Domnul George Emil Palade, de ce ați părăsit medicina clasică și ați intrat în cercetare? Răspuns, tata l-a cunoscut pe George Emil Palade, pentru că m-a spăimântat perpastia dintre speranțele bolnavului și cunoștințele doctorului. Ce răspuns colosal! Uh, el uh, a fost chemat, îmi sare acum din uh, minte medic și mare antropolog, poate mă duc aminte imediat teribil de mare când era medic obișnuit și i-a spus bine puțin la mine aici George Emil Palade era al studen la medicină și a, i-a arătat a, Rainer Rainer teribil, o mare personalitate soția lui Rainer a fost prima femeie chirurgului din țară pe front Rainer a chemat și despre Palade, și atent apropo de contactul și dorința mea de a lucra cu tinerii de astăzi deci puțin aici, și-a arătat un rinich de delfin. Și dar ce-i ce mie? Că eu sunt în medicină umană. Nu, nu observ că parcă sunt mai mulți rinichi de om în el? Domnule, m-a dus să fac experiențe parin de delfin pe la Constanța, nu prea am înțeles. În America mă înțeles. Mi-a mărit orizontul de meditație biologică și capacitatea de a face asociații. Nu rămăsesem așa limitat. Orizontul, știi, David Hilbert spune, mare matematician uh, german, un om inteligent are o perspectivă foarte mare asupra vieții. Un om mai puțin inteligent, o perspectivă mai mică. Altă perspectivă și mai mică, până când imbecilor are un punct de vedere. L-a scos Rainer și a zis, gândește-te la asta. Orizontul cultural de meditație pe care mi l-a trăit Ana Elenei, care mi-a fost ca un părinte, Uh, Sandu Fire, mare coregraf, uh, Malu Joseph, oameni pe care am avut și care dintr-o dată m-au înțeles și m-au ajutat să respir cu mâini M-au uh, debranșat de la limita uh, mimetică a artei românești, că să facă ceva ca e în Occident. Mie mi-au zis să de la Royal Shakespeare că Dan, am băut și eu cu eu bere după spectacol. Noi nu avem așa ceva. Nici nu știm să-l vindem. Iau teatru, teatru pantomimă, teatru dans dar nu știu limbajul. E ca și cum și-ar băga o savarin în celă de burtă. Aici el merge un alt vehicol. Un alt vehicol și o altă zonă de percepție și de apercepție. Iar botezul, un, un, un rezultat al acestei gândiri pe care mi-a dat-o tren ani nu știe nimeni nimic de altul. Uia și ridică statuie. Ce mare pedagog și pe cât a băgat în institut. Și mi-a zis băpuiule, când tu ai clar aici și aici, spectatorul merge cu tine. închipuiște că am fost pe un stadion în Basarabia, nici nu mai știu pe unde, în 1988 realizezi înseamnă în vorbeau la masă, nu mai înrusește și o spunea glumește și erau erau verse ciorba pe mine. Erau românci dar nu aveau voie să vorbesc. Și atunci am simțit limba română încătușată. Și m-au pus pe un stadion, multă lume, veneau motociclici cu cu steagul așa, țărani. Și pe stadion, pe un covor, acolo cântau formații din Botoșani, și acum, marele nostru mim, de-a-n puri, care e mim, că nu mă știa nimeni. el deci, e, e cunoscut o mim. Da. Și am intrat pe unde intră fotbaliștii. Auzi, dai, seama, câte erau, 5.000, 6.000, nici mai Dar am intrat trăgând o funie. Și pe bandă să văd așa. Mm. Și mi-a dat, să ranul la brânz, bă, ăsta trage o vacă. M-am dus cu vaca, mai mă trăgea vaca pe jos, râdeau cu lacrimi. Și am legat vaca în mijlocul stadionului. Mi-a pus un scaun și am început să mulg Și când am muls o căzuse în cu corcola de la sunet să bageți clopotele creminului. Și s-au scurat 5.000 de aici în picioare. Aia era România mulță. Înțeles? Și atunci ce? Marile nostru a făcut asta. Ăia țăranul român s-a a zis, uaaah! este fondul de inteligență Nentinat, al acestui neam. Cu ora trebuie să mergem noi acum la bestialitatea care vine în jur.
1: Ajungem și acolo. Până, până atunci însă, spuneți-mi, vă rog, ați spomenit despre experiențele cu diverse culturi, contact, contactului cu diverse culturi, dar v-am auzit la, la Alba Iulia vorbind despre, la, la TVREa Alba, vorbind despre contactul cu oamenii, cu românii din diaspora. Și spuneați la un moment dat că ei sunt o rană deschisă. Da. Vă citesc din memorie. Da, așa sunt. De, Și de ce, este, ce spuneți asta? Pentru că așa este. Și ce este mai în drag? De ce constă rana deschisă?
0: Este a, o intraductibilă. Știi cum este dorul? Dorul nu se poate traduce în engleză, nici măcar nostalgia. nu. E o absență prezentă este o crucificare a iubirii. El a fost smuls, Florentin. Țăranul român, zice Liviu Rebreanu, este ca o plantă. Dacă îl scoți din pământul lui, se usucă. El tânjește înapoi după pământ. Ce era și mai tragic pentru mine, ca artist, când mă plimba cu mașina prin Canada și îmi spunea, uite ce brazi frumoși. Erau tristețe în mașină, pentru că brazii nu erau ca în România. Erau brazii, erau reci, erau... Era altă lume. dar el spunea că m-am obișnuit aici, îl vedeai, știi, cu ce semăna cu nora lui Ibsen, zicea, soțul meu mă iubește și mă simt așa iubită și cu cât declara asta se vedea nefericirea. Țăranul rămân, dacă îl iei de aici, de lângă brad, zice, nu, ce braț frumos, el e acolo, îl simte tacit, știi? E o formă de coabitare cu el. El încerca să-mi spună cât este de fericit. Am găsit oameni de o inteligență extraordinară, de o sensibilitate, la un moment dat, Acum câțiva ani în California, când am fost, am vorbit și eu pe acolo, pe la biserici și m-au invitat la masă, într-o fracțiune de secundă au un român de zici că nu pleca niciodată. Și am întrebat, dacă vă întoarceți în România, ce ați să faceți? Să investiți? Nu, domnul Domnului, să facem un sat. ce a răspuns. Și te iau Octavian Goga. Întâi s-a născut satul și pormă dealul, munții și pădurile ca să apere minunea Asta.
1: Și dacă este să, să faceți un exercițiu de a, sociologic, hai să-l luim așa, uh, e, e predominantă nostalgia uh, sau. Uh, Florentin, uh, din e... capul locului,
0: eu nu pot să fac studii sociologice pe orană. N-am cum să fac studii de antropologie de sociologie când ăla îl vezi care e lacrimă în ochi. E distus sufletește Am vorbit într-o biserică în Italia Dumnezeule, nu le-ai văzut privire Aia muncit-o obidită și cum se agățea de icoane Știi cum zice Caragiale Și eu și Dobitocu vedem luna Eminescu a zis luna tu stăpâna Depinde cu ce ochi privești poporul român înțelegi? Chiar și acum, situația asta care gândește că eu vândut totul, nu mai avem stat nu mai avem națiune, avem niște cărpaci pe aici, cum mă uit că eu merg prin țară, cum el, cum să zic, uh, domnule limbajul tăcerii, tăcerea poate să aparțină și imbecilului. În România, tăcerea imbecilului duce la inerție, la indiferentism, la afazie, la anafectivitate, Cretinoide, da, dar mai este tăcerea de tip dăinuire germinativă. Toți filozofii interbelici, mințile astea care majoritatea au murit pe la Iud și gunoiul astea îi reîncriminează, au sezizat acest, această dăinuire de tip germinativ. Dacă ei, cum să zic, Uh, cu griu, amfora după 400 de ani și pui apă, ea germinează. Nicolae Paulescu a zis orice vietate are nevoie de un mediu ambient ca să trăiască. Altfel moare, mai puțin greu. Dacă te uiți și astăzi, uite-te la tine, uite-te la noi. Noi nu avem mediu ambient. Noi suntem în amforă, așteptăm picătura aia. Toată istoria noastră este făcută din picături unde am germinat avem niște picături de apă date de voivouzi, o excepționalitate dată de Cuza, apoi Monarhia, și ele numai închisori și călcate în picioare. Un popor de genul acesta, cum să spun, e un, zicea, un mare hispanist, Montero Diaz. Nu e niciun secret originea poporului român. Miracul este că el există.
1: Eu să mă mă întorc la subiect, dar mă țin cu încăpățânare de de un fir al dialogului nostru. N-aș părăsi subiectul miti teatru, fără să întreb totuși care este speranța de viață a teatrului românesc. Știi de ce... Uh... Că vă întreb asta că vă simt și foarte pesimist Elogiile la adresa generației de aur Care sunt absolut de înțeles Pentru că, da, auzindu-vă și v-am auzit în repetate rânduri Vorbind cu foarte multă recunoștință Și cu foarte multă iubire Despre, despre acești înaintași Și, pe de o parte, pe de altă parte Vorbind despre generația actuală Ca fiind o generație de epigoni care Dar nici măcar de epigoni.
0: Nu, epigonul imită, nu, 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 nu. Sunt alții, e alte specii. Sunt mutanți, alte specii. Repet, sunt 15-20% copii excepționali cu care privesc. Nu privesc cu pesimism, cu o suferință fantastică. Și am să spun așa. Știi de ce nădăjduiește poporul Pentru că nu mai are nicio speranță. Speranța este în plan istoric. Nădăjduiește este în plan creștin. De ce nădăjduiți? Dar ce nădăjde este aia care se vede? Nu se vede nimic. Eu nădăjduiesc pe substanța asta a populului român de a se reface. Până și un puști care e pe la teatru și mă ascultă, ar trebui să se întrebe mă, dar de ce este strivit asta de atâta durere în ceea ce ne privește? Păi uite-te în primul rând la producția cinematografică, la producția teatrală. Este o artiliere de înjurături și pestilențiale de lucruri care nu ne reprezintă. Uh, Brâncuș nu s-a născut dintr-o suită de înjurături adresate poporului român sau astea, ci dintr-o lumină extraordinară. Enescu nu s-a născut dintr-o. aș renega poporul român și arăta hidoșenile și din contră l-a
1: urcat. Știi ce am spus și eu mai spizant? S- scuze, dar și înjurăturile fac parte din limba română, depinde cum, cum se valorifică. Aici, aici te dau gata,
0: pentru că am spus că suntem cel mai creștin popor de pe suprafața Pământului. Pentru că în noastră fundamentală, când îl trimiți pe la origini, nu are legătură ginecologică, este ontologică. Te-a făcut băta prost în cunoaștere. Și dacă nu merge, ei tot neamul, zici, tu-ți morții. Și atunci este primul tratament genetic care s-a făcut în poporul român. Deci românul când se revoltă nu la jurături astea mai ci la cele, cum să zic, suburbane, care arată o degradare, nu asta a spus o sudalmă cu năduf care îți arată într-un fel poate și o curățenie. Nu, nu, nu. La abjecțiile și la faptul că zice ca când ar fi în realitate, auzi. Ca când ar fi în realitate. El trebuie să fie. Că așa, dacă realitatea este ordinară și te trebuie gândit vreodată că ar trebui să facem un film cu perioada interbelică. N-ai fețe. Cine zice pe Ionelice Brădian? Și zice și face ce domn pe pătachi Ionescu? pe Nu, no. cine zice pe Ferdinand? Au fețe de zici că sunt... au ieșit de la mult prin spate. Uh, i-am spus aici este o responsabilitate primul în este o responsabilitate pe care o duci exact cum copilul trebuie să ducă mai departe moștenirea familiei și a neamului nu poți să-ți joc de orice în nume libertății eu uh, um, i-am zis lui Gheorghe Zanfir maesul Gheorghe Zanfir zic când la ascult pe Bach Dumnezeu coboară când l ascult pe Beethoven, mă urcă la Dumnezeu. Când ascult pe Mozart, stau de vorbă cu îngeri, nimic din toate astea nu ai, Gheorghe. Când îți ascult Doina de jale, tu ești în vierea, după cruce. O român nu pune bază pe cruce, pe înviere. Ai văzut că la noi Doina de jale are o vitalitate care te ridică, nu te distruge. Și apropo de asta, Emerson, în Palmer, când am copil, au luat din ăla din oa nu au fost capabili ăștia. La spiritul noi, spune Mircea de la nivel de cultură suntem minori în, în raport cu Occidentul. E, e cultură istorică, nu transistoric. Acolo suntem uriași. Altfel nu dădeam genii astea care, cum să zic, au reașezat lumea pe anumită pârghie. Uh, Henri Mur spunea de Brâncuși că a curățat sculptura de, 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 de brustui. Cineva în Anglia mi-a spus, Dan, tu ai smuls teatrul din gravitația cuvântului. Ai făcut să zboare. Asta este, adică e, sigur că noi nu avem, de exemplu, Florentin să spune, noi nu avem aparat critic teatral în România. Sunt niște țăape și niște mărlani care scriu acolo nouă cultură teatrală. Te apucă că poți face studii de antropologie. Nouă cultură teatrală. Pe dacă citești cronicile care au înainte, o cronică a Limescului, dar și cronicile care au în perioada comunistă. Păi, uite, oameni cu o cultură teatrală, cu oameni responsabili care știu să crească ăștia vorbesc așa și ei, nerul a apărut în actul 2 și i-a zis să pe vetuța și acolo actorul ăla, plus că sunt. Și atunci, un tânăr actor care debutează și are asemenea traume. În clipa în care nu îl recunoști, în clipa în care nu îl valorifici, în clipa în care la un moment dat nu și ferești de anumite lucruri, trebuie să știi să crești. Sunt niște lucruri care, cum să zic, da, eu, iartă-mă, tu ai zis că sunt pesimist. Nu, sunt cumpit de trist. Sunt ca un părinte care își vede, cum să zic, copilul rătăcit în toate chestia asta. Dar asta nu înseamnă că mă dezic. De ce efortul meu este să fac școală în România? Nu mă ajută țoapele astea de la cultură. Dar, cum să zic, eu tot o fac. Toate spectacole care au fost cu la Teatrul Național au fost făcute dintr-un efort personal imens, dintr-o ardere imensă. De multe ori am dat bani din casă.
1: Da, îmi pare rău să aud asta, dar uh, revin și cu asta închid acest subiect. Eu nu, 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 nu vreau să insist asupra acestui pesimism, dar teatrul rătăcit. E
0: luciditate, luciditate. Frantin. Câtă luciditate, atâta dramă, zice Camelie Petrescu. Nu e pesimism. Pesimesc nu face nimic. Este o luciditate, este o diagnoză care s-a făcut
1: pentru că asta s-ar putea să trezească. Bun, și într-o singură propoziție, teatrul românesc rătăcit așa cum e, se va întoarce la matcă sau va, va umbra de bezmetic prin... Deocamdată el este programat să devină vector de infecție sufletească. Este
0: programat ideologic. Numai că Dumnezeu nu are ideologii. Eu am nădejdea deci speranța în ce fac mitocanii ăștia care vin de dincolo și ai noștri care sunt rădători de țară, nu am nicio speranță, dar îmi pun deci în Dumnezeu. Sunt lucruri total diferite. Nai ai de unde să știi că peste 10-15 ani din rândul acestui tineret nu se naște alt copil sau altă generație puternică care îi pun la punct pe ăștia. Cum să zic, existența unui neam și existența unui om, vorba lui Vasile Băncilă, depinde de atitudinea pe care o are față istoriei.
1: Patosul și, și entuziasmul cu care vorbești, vorbiți despre, despre popor și despre neam mă obligă să trec la, un, la, 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 la tema mare, a ta, care știu că vă preocupă. Și aș începe totuși cu, cu o curiozitate personală. De unde a venit preferința pentru acest, acest tip de comunicare cu conaționalii pe calea conferințelor? Da, e o întrebare,
0: acum să spun foarte sincer, eu până în 2009 nu am vorbit public mai am pe la televiziune dar nu am vorbit public am plinutat un telefon de la Arhiepiscopia de la Alba Iulia în altul Andrei în m mă așteptă cu o conferință despre omul frumos e ca și cum ai chema la fizică atomică nu știu dar până la zic hai să mă duc și în tren mi-am făcut așa o poveste care a mers foarte bine impactul a fost că mi-a murit mama și mi-a dat seama că nu a murit mama, a murit o civilizație odată cu ea. Dintr-un soi de a recupera. Și atunci publicul a primit și primește, cum zic lucrul acesta, și cum zicea principesa Ileana, când moare mama, rămâi singur. Ceva cumplit. Ceva cumplit. Obor Român e foarte milos. Nu e idiot. Mila este cel mai mare, dar creștin a fost milășit de amăriții de ucraine, în alea de dincul, nici n-au observat ce gest a făcut român. Au uitat și de Bucovina, de invazie, a venit momoia ea să zică că nu suntem invadatori și român a dat zici de secunda aia când el a dat și a zis lasă-l că în suferință, lasă-l că în ecaz, ce geniu creștin are. Putea zic că nu, ok, păi ce mi-a făcut, mi-a Bucovina, ținut Herce, nici pomenar, s-a șters Florentin. Înginonchize în fața așa.
1: Una dintre, dintre curiozitățile mele, când vă aud, eu vă împărtășesc multe din, din tezele, preocupările, opiniile, temerile și analizele pe care uh, le-ați și publicat sau le prezentați în, cu ocazia acestor conferințe. Uh, unde intervine însă un un un, un semn de întrebare. Nu mi se pare că adesea recurgeți prea mult la superlative absolute al căror risc este să pună, să facă necredibilă substanța adevărului pe care îl livrați? E ca și cum aș spune copilul meu, pe care evident că îl iubesc, este cel mai frumos, deștept, și performant copil din lume, dintr-o dată cel căruia mă adresez își va ridica din sprângeană și va spune opa, nu, omul ăsta nu-i credibil. Ce cum, Copilul n-a... ar zice? Nu, ar zice ar, interlocutorul. Da, da, da. Ar zice, este necredibil pentru că folosește necugetat superlativele absolute. Dar cine
0: interlocutorul? Nu e cumva un pedagog step by step de la British School sau de la nu, nu. hai să-ți arăt performance?
1: Nu, nea, nu neapărat. Și eu, și, eu popor, și eu pot să spun, îmi, place, te îmi spun. place să vorbesc Pe, frumos. Te înțeleg.
0: Te înțeleg. Uh, am văzut că aveai acolo o carte groasă așa cu cei din Interbelic. Te-ai gândit vreodată de ce toți au vibrat asupra etnicului românesc? Să le ridice, cum zic, la o dimensiune de înaltă tensiune și demnitate? A zis, pentru popor român, primatul, primatul istoriei n-a fost niciodată, primatul transcendenței. Uite în ce situație sunt eu acum. De ce laud. Eu eram într-o zi în parc cu dulci și cu cățelul meu. Am și scris cartea, acum și o rescriu Și Era pe insula Trandafirilor acolo la Carol E o insulă, să nu știu, era dimineața Vreo 9 dimineața și era un tată Cu un copil de vreo 13 ani Așa mai sfios și Dulce s-a dus Și copilul s-a speriat și a zis, Nu, nu te speria, ăsta e pentru copii Și Dulce s-a gudurat Și el o mângâia Interacționat și Tatăl Așa a... Și zic, uite mângă pe botic, mânguipa se, el deja și dulci se lăsat. După care i-au plecat, zic, la revedere, la revedere. Fără în timp că m-am întors, tatăl îi săruta mâinile copilului. Avea autism. Uh, Tată, ca medic, bă, dacă accidentat tatăl de mașină, faci cu el kinetoterapie și mișcă un centimetru să-l auzi. Ce faci, bă, nenorocitule, nu te miști. După 30 de ani de comunism, 200 de mii împușcări. Familii distruse. M-au pus să critică, pe ce? Este actul de refacere. Eu am să spun așa, marii noștri gânditori au pus uh, Eminescu Credea infinit în poporul român, nu parțial. Orice om, și rusul, și chinezul, și evreu, care își iubește țara, își iubește în mod absolut. Asta este o lege, Era un, nu știu, un domn helfic, ăsta stracul, care zice că ce că să folosim un, națion- un naționalism moderat. Mă, omule, mă. Nai ai cum, bă, este ca și cum îți iubești copilul, iubita, n-ai cum să fie moderat, e total. Mai ales că noi suntem într-un act de refacere, gândește-te ce era. Spunea că românii n-au făcut istorie. Săracul Cioran striga și spunea suntem mediocri din punct de vedere istoric. Iar Mircea Vulcănescu spunea noi n-am intrat în istorie ca am putut, ci pentru că n-am putut. Vasile Băncilă spune trebuie înălțat etnicul românesc. La dimensiuni mari, majore Trebuie forța mistică a neamului să ridici Nu o să trăi și ne băgăm pe aici Să din orpa cine mai vine Dimensiunea aceasta de cerșător Dimensiunea asta, asta ne termină acum De ce ți-e frică să-i spui copilului De un copil, o să zic, poate Să știi să-l încurajezi Dar să știi și când să-l cerți Să știi când să-l cerți Aici este o chestie de pedagogie creștină Dacă eu m-aș apuca Uite am să-ți dau un exemplu uh, până, până, până la exemplu Cu, scu, S- cu să nu scuze ah, rog. Puștii ăștia care Am tot crescut eu prin trupele astea, Le-am rugat băi, Faceți pe un minut două de muzică Vă duceți acasă, alegeți ceva Și faceți un scenariu de dragoste Florentin au venit Cu cele mai tâmpite și cretine Scenarii și violente Nu e încertat Și am zis este foarte bine Dar cred că vă lipsește încrederea în voi Cred că puteți, dacă vă ascultați, inima dus. într-o săptămână au venit cu niște lucruri fenomenale. Am predat la Waldorf. Erau 300 de inși și a fost cel mai scurt, a fost cel mai scurt curs din istoria umanității. A durat 30 de secunde. Zic că a la teatru și m-au răspuns 300 de căpățeni așa. O masă de idioții, zice. Zic, am întrerupt cursul și vă aștept la teatru, veniți prin spate. Și îi făceam spectacol cu Gigi Căciuleanu, când s-a întors el în țară, m-a s-o Și l-am rugat pe impresar, am zis, Vali, dragă, ori să vină ăștia cu bani, lasă-i să, intre să stea pe scări. Și săra cu portare, am zis, ne-am am și eu trei verișori. Și când am văzut că trec 300, a zis, Domnul, nu-ți și afară. I-am băgat pe toți în teatru să steau pe scări pe margini. Și s-au la un spectacol, erau cu Coven garden, erau cu Olanda, cu, teatru con- cu dans contemporan, cu dans uh, clasic. Și muții ăia, care ziceau că sunt o baltă de cretini, după săptămâni săptămână am întrebat, cele mai sensibile și cele mai frumoase remarci. Cele mai sensibile și cele mai frumoase remarci. Deci aici, dacă poporul român îi se dă câmp de manifestare, să ieșim din spațiul germinativ, noi avem dreptul să spunem, Că, uite, copiii noștri, domnule, ce fac, am rămas numai cu cei cu olimpiadele și ne iau ceilalți. Înțelegi? Virtuțile noastre, când discuți, spunea și Nichita Sănescuci, că când scriu un vers, sunt cel mai bun poet din lume. Păi nu mă pot să-l rup. Dar când îl scriu, nu. Eu nu am voie unui copil de 18 ani, de 15 ani, un student de 20 de ani să zic, băi, ești handicapat, ești un nenorocit. Îi arăt contextul. Zic, sunteți într-o pușcărie unde vi s dar voi aveți capacitatea să zburați. Mi-a zis un bun prieten următorul lucru, Dane lucrează în zootehnie, fazanii de noua generație nu mai vor să zboare. Am rămas stâmpiți, cum e? Păi au pus voleurile jos. Nu așa, dă din alb, că nu mai au. Nici nu mai doresc să zboare. Ăștia l-au pus voleurile jos. Eu le tai voleurile și zic, zburați. Era un vultur crescut între găini. Și a venit un puș și a vultur. Ești vultur. Nu. El, ca la crevedia. și l-a luat, l-a dus pe o stâncă sus și a dat drumul și a zis, ești vultur, mă, și atunci a zbărat. Eu asta fac. Răspund, ești vultur. Poporul român nu deznătășduie. Ai o, ai o vocație milenară. întrebat pe un evreu, când a scris uh, Vechiul Testament? Un popor cu o vechime extraordinară, nu și cu au, 985 de Hristos. Bă, mai puneți minimum 50.000 de ani de noi. Tracii, mari anonimi ai antichității, Mircea Eliade.
1: Suntem vechi, Maestri, Maestre, dar eu nu contest asta. Și nici nu contest nevoia uh, patosului atunci când vorbim despre propriul neam. Și nici nu contest faptul că da, iubirea este, sau ar trebui să fie, necondiționată dar una este iubirea necondiționată și una este superlativul absolut aplicat în orice context, în orice situație și atunci o o secundă, pentru mine ca receptor, când cineva vine și îmi spune că poporul X este în mod absolut plin de genii de, 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 de valori de neegalat și unic pe planetă, zic Uh, ups, am, am totuși îndoieli. Nu cumva, re, revin cu, cu, cu întrebarea mea, nu cumva superlativele absolute pun sub, sub semnul întrebării credibilitatea acestui am demers. Am înțeles.
0: Acum am vorbit în, în buclă. Te-ai repetat. Fii atent aici atitudine. Titu Maiorescu oh, somitate. Ardelean. Cu școala Ardeleană a zis bă, sunt niște exaltați. El avea dreptate. Pentru că acolo sunt niște E Eminescu. Lăsați-i așa, exaltați După ce bota pusă pe spate aveau tot dreptul. să se exalte. După ce bota pusă o mie de ani, zice Livre Breano, au trăit mai mult pe sub pământ. Și au ieșit, la este primul cum să zic, dimensiune de naționalism din ăsta extraordinar. Școala de reană. spuneți lui Ion, 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 Ion Eliea de Redulescu să o ia mai încet spuneți i lui Eminescu, nu ce-ți dorești eu ție dulce Românie, ce-ți dorești eu ție? Românica mea, așa și așa, așa, țara mea de glori, țara mea de vis, n-a zis țara mea de compromis, țara mea plină de găinari, a scris-o la 18 ani. Acest patetism, dacă aș fi polonez, aș face la fel, dacă aș fi evreu, aș face la fel, dacă aș fi palestinian aș face la fel, este, cum să zic, natura unui neam care a fost chinuit, care își cere drepturile. Nu ascult eu de ce dimensiune îmi dă la mine acum. Păi să fii atent, a fost uh, generația antemergătorilor cu Tudor Vadimerscu, generația pașoptistă, generația junimistă, generația socialistă, uh, generația cum se zic, de foc a mari uniri, generația interbelică, generația asta pe comunist și dintr-o dată vine unul zice generația XY. Vine unul sărac, dintr-o dată am devenit cifre, generația, dintr-o dată poporul român S-a topit și a devenit generație. Eu întreb ce generație ești? X? loc. noroc. Bă, ăsta, cum să zic, N-a Ionescu, n-a fost generație X. Iorgan n-a fost de generație Y. Ați s-i simbecilizat după niște sociologi care fac așa la gramaj. Care este omul care cunoaște taina omului? Eu pot să zic, tu treci acolo, acolo, regizul care care e cuvăția, da? Vă spune cum să jucați. A văzut, doamne, în fața ta ai... Ciule era foarte inteligent, zicea, asta nu știu cum să o fac. Și intra cu abitare teandrică cu ei. Aici cred că facem așa, aici facem așa. Am, când am luat primele turpe și am zis, fă ca găina, poftim? Fă bă, ca găina, zice și... că nu știu. Păi de ce? Păi nu am studiat în institut. Îi păi zic să-ți găsesc un profesor de găină. Da, un profesor universitar găsit în înveți. Deci uh, tu uh, vezi că deja te-au vaccinat ăștia Că doamne, este exaltat, nu sunt, ce a zis Eminescu, lasă exaltați Sunt situații în viață în care ai nevoie de șocuri emoționale ca să-l trezești pe un om. Să-i dai, nu suntem o civilizație așezată bine, să zicem noi. O civilizație avem o cultură cât și de cât mică. Tu vezi îl fugăresc ăștia pe Eminescu, pe Coșbuc, pe uh, Goga, l-au scos din manuale pe Cantemir că lasă de ce ăsta Brâncoveneanu se tulbură și istoria martirologiei ce a fost acolo? Cum să nu spui că este un epicentru de suferință la care ar trebui să se închine toți. Asta este. Unii, eu când am venit un rus pe vremea lui Stalin aici în România, a zis un adevărat. a zis, aveți atâtea cozi de topor că nu avem noi topoare. Avem dreptate și acum câte cozi de Și eu am răspuns, bă, dar avem atâtea martiri că n aveți voi mănăstiri. Cu toate că și rușii au dat la martiri îngrozitori. Îngrozitor. Îng- au, i-au tocat, i-au avut milioane, au tocat. Acolo, la nivel de martiri, discuți cu ruși. Acolo discuții, eu de-aia am zis și dialogul ăsta, s-au băgat ăștia în crescătoria asta cu unatul. Băi, noi suntem fundamental creștini. Noi suntem, cu zicea Părintele Stăniloae, punte între civilizații. Noi nu suntem cu participativ la război între ortodox și nici între palestinieni și israelieni. Suntem punte. Neam tămăduitori.
1: Spuneți-mi vă rog frumos uh, Ascultându-vă Îmi dau seama că bun, i, 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 Sunt în, în, în acord Cu foarte multe din a, Cred eu adevărurile pe care le susțineți Și uh, cred că E nevoie în spațiul public Local Să existe dezbateri pe aceste subiecte Nu se dă voi. este ne- eu Vorbesc despre nevoia a, Tinerilor da. Și a oamenilor da. Să asiste la, la, la dezbateri și uh, uh, spuneați uh, în, Într-o intervenție de-a dumneavoastră Spuneați cândva Că dilemele își Au rolul lor într-un spațiu Sunt utile și pot să creeze O fertilizare a minții Dar nu în spațiul în care Pot produce o distrugere Sau o degenerare da. O secundă Și spuneți mai departe Sunt lucruri care se dezbat Și lucruri care nu se dezbat Da am avut un invitat la, într-o, într-o, în, în, în acest Podcast Cu care am avut o dezbatere Despre dezbateri Despre lucrurile care sunt de dezbătut da, da. Și lucrurile care nu sunt de dezbătut da. Care e în opinia noastră Printre aceste Adevărul pe care noastră le susțineți Sau în care credeți Care sunt cele care nu sunt de dezbătut Că ați spus că sunt lucruri care nu se pot dezbata
0: Păi răspunsul a, da, așa, din cultura generală, l-a dat Emanuel Kant, a zis că la nivel de opinie putem discuta până mâine dimineață, nu la nivel de credință. Eu nu pot să dezbat cu un musulman, cu un evreu sau cu un hidus probleme de credință. Aici poporul mână are geniu. În Dobrogea, Florentin, bunicul din partea tatălui, nu l-am cunoscut, că tatăl a la bătrânețe când a avut timp la 53 de ani. Bunicul din partea tatălui a fost primar în Cernavodă cel mai cosmopolitor, acolo erau turci, tătari, evrei, ucrainieni, lipoveni, tot ce vrei acolo. Zicea așa, din am lăsat asta, niciodată nu ne-am pus problema ce etnie este, ci dacă este om. O iei pe și o duci la Bruxelles. Bă, scoateți maculatorul. Om de omenie, este o introductibilă. E de la noi, nici n-aveți cum să o traduceți. Om, și ăla este om. Dacă cade omul pe stradă, deci că nu ridică ortodoxi. Nu ridic greco-catolici, evrei, musulman nu ridic. N-a avut schizofrenia. Zice uh, sfântul, uh, au sfântul, dar chiar că sunt a fost, uh, Simeon Mehedin Soveja. N-am avut schizofrenia războiilor religioase. Ce zici de asta? De aia că suntem vechi. Vechi. E, nu, nu, nu te poți juca aici cu poporul meu. Ce sunt discutabile? M-a întrebat o domnișoară dată ce părere am despre învățământul ortodox în, în școli și a zis că el am părere. Iar săraca nu știa că neamul, credința și limba la noi sunt concrescute. De ce se i cu miliarde de dolari să le scoată, să le cumpere? Neamul, limba și credința sunt concrescute. N-ai cum să le scoate. Iar creștinismul la noi, ortodoxia la noi este ca limba română, nu este nici facultativă, nici obligatorie. Ea este și ce este nu se discută. M-a întrebat și aveți certitudini? Da, am certitudini. Că mama mea a fost o mama, a fost o femeie onorabilă, n-a fost o prostituată. Vreți să vă mai dau 5.000 de certitudini? Că cei care au murit prin pușchele comuniste au murit în munți, au, au avut absolutul românesc de a fi, Eu au găsit cu Biblia în buzunar. Mai vreți certitudini? Vă duc la Brâncoveanu, care a avut certitudinea să se întoarcă fundul sultanului și să moară creștin. Vă mai dau câte certitudini vreți? Și Eminescu a murit asasinat. Nu nebun cum îl fac gândă aceștia acum. Asasinat. Tot ce am avut a murit asasinat. Certitudinea că Emescoa este sinea noastră mai înaltă, cum spunea Constantinoica. Ce fac că am atâtea lucruri? Ia, sigur, pot să discut socratic diferite lucruri, dar pentru român, vorbă uite, iar în vine Vasile Bănci, mare gânditor, zice, istoria este relativă. Noi tot timpul am avut dialog cu absolut și săracul în perioada interbric zicea ar fi cazul ca acest absolut să-l băgăm acum în istorie că nu mai putem face față și l-au băgat, l-au băgat în pușcării. La Iud, la Gherla, la la. toți care au murit acolo, Florentin, au fost absoluți. Cum tu ești absolut iubindu soția și copiii, vei vedea că nu ai marge de dialog cu un dement, cu un schizofrenic. Știi, asta, hai să spun o chestie ca să te relaxezi și să înțelegi mai profund. Sfântul Antonie al Surojului, metropolitul rus, bine, oricum au zis ăștia că sunt putinist, haimanele astea, Fia, au dat rușii sfinți mardane. Vorbeau conferințe, au conferință și s-a scurtat un în picioare un hashtagist din asta de pe vremea lui, așa, și zice: eu nu sunt de acord cu dumneavoastră, eu sunt pacifist. Da? I-a zis rus. Ești pacifist, da? mă, dacă ești într-o cameră cu logodnica, care este și însărcinată și vine unul să o violeze, tu ce faci? cad în genul și mă rog și dacă în timp ce te rogi, la o tu ce? mă rog să fie bine, bă, uite care e treaba eu dacă ești fi logodnica ta, aș divorța mă limitacea toată lumea vorbește de minea lui Hristos, dar nimeni nu vorbește de sfânta lui intoleranță, când a pus mâna pe bici și a dat afară din casa tatălui meu urmânul are această sfântă radicalitate care l-a ținut în viață. Și radicalitatea nu s-a
1: exprimat în, în violențe istorice, ci într-un fel de tenacitate. Ascultându-vă, mi-aduc aminte de un comentariu pe care l-am remarcat zilele trecute. Am avut un invitat, un profesor de psihologie, care predă în Belgea, care și-a încheiat intervenția lui cu un discurs foarte, foarte optimist, întrebândul care sunt soluțiile pentru ieșirea din criză, el a făcut aluzie la nevoia unui, unor abordări sincere și a unui discurs în, 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 într un adevăr, bazat pe nu, nevoia da, de adevăr. Da. Adevărul este singura noastră șansă, părea să spună profesorul Desmet. Și am... Era străin sau era belgean. belgean da.
0: Pe, dar n-a află târziu, o, că o, o am târziu, că Iisus adevărul o, o, o,
1: o secundă, da.
0: Au trecut 2000 de
1: ani. Și împreună cu, cu echipa am decis ca titlul intervenției lui să fie tocmai, tocmai acesta. Adevărul este singura noastră soluție. Și în urma dialogului nostru găsesc un comentariu care vine de la un român care trăiește în Belgia și care sună așa. Am trăit în Belgia opt ani, opt ani de zile și mulțumită, mulțumită lor, astăzi sunt creștin ortodox. Tare. singura șansă pentru Belgia de a regăsi adevărul cristologic sunt probabil migranții români. Teribil român este un este un Este e român,
0: domne. Asta, 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 asta e inteligența românească la lucru uite, am să dau un exemplu eu am întâlnit cu un profesor belgian, în vârstă la Baia Mare am mai dat exemplu erau cu două români ce mi-a în franceză a fost la o conferință și mi-a zis în comprime el mi-a spus via un trangra mim mi-a zis că n înțeles nimic dar după gestul i-a adus aminte de un mim mare român cu tujor la murtut eu eram și m-am împlinit cu să așteptăm trebuie să plecăm și mi-a zis eu sunt catolic și catolic mi-a zis nu fa asta, nu fa asta, nu, să bătea așa pe mânuțe, nu fa asta. Și nu, mi-am găsit libertatea doar în, în America. Cine mai a eliberat în America, domnul profesor? Crijina Amurty. Teribil, teribil, la, la, guru. Și ce v-a zis Krijn Murti? Crijina Murti mi-a zis că nu există trecut. Și atunci... L-am întrebat uh, să înțeleg că n-ați avut mamă. Și în clipa aia m-a întrebat până unde merg. Și am discutat până la București. S-a deschis belgeanul când de câte ori venea în România mă suna. Nu este trecut saraci. Ce eroare. Trecutul ne trăiește imens de mult. Știi și ca la ca pomenire când ați simțit românul ăsta. În contrast cu aia, a devenit și mai creștin. O să devină de patric, în însfințesc ea. Când aici ești așa cu lumânarea la veșnică pomenire, nu cu veioza de neon, cu lumânarea. În fracțiuni de secunde e străbătut de cel care nu mai e și totuși e. Zicea Nicolae Iorga, odată cu noi, mai mor încă o dată morții noștri. Iar eu parafrazându-l aș putea spune, odată cu noi, mai trăiesc încă o dată toți morții noștri. Să înțeleg că n-ai avut mamă. Mama, Renu de Chateaubriand. Nu credeam în Dumnezeu. Ce mai mare creștină, a în Franța ce a scris este Dumnezeu. Și a murit mama. Și a fost de față când am a murit mama. Și a scris atât. Am plâns și am crescut. Alfred Uvini, ateu. I-a murit mama în față și ultimul cuvânt al a zis Alfred. Și gata. Atunci a Domnul Belgian a descoperit pe 2002 că adevărul, știi că aici este întâlnirea nereușită între pila din pont și sus, a observat-o un semi-analfabet, zic eu întreghile mele, un uria sfânt, Siloan Atunit. Știi că sfinții zic așa, și de am zis, a răstit unul la mine prost, că eu metaforic, că ăștia nu au nevoie de Harvard, ăștia văd înainte și spune Sfântul Siloan tonitu. <coughs> întâlnirea ratată dintre Pilat din Pont și Isus. Ce era Pilat din Pont? Un comisar european. Da, l-a mai trezut pe vremea locarul Magnus uh, misii Dominicii, trimisului uh, domnitorului, al împăratului. Un administrator care a fost forțat să facă o crimă, să-l știu de ce. Și la un moment dat, dacă ești atent, nu trebuie să facem teologie, că nu stai la Trinitas, om uman, vezi că Hristos m-a marcat teribil, n-a răspuns la toate întrebările. Dar la asta a răspuns. a întrebat, de ce ai venit? Și l-a zis, ca să mărturisesc adevărul. Și Pilat din pont, zâmbind, a zis, ce e adevărul? Și a plecat. Toți romanii care au cucerit Grecia, i-au fost cuceriți de cultura greacă. Cultura greacă era formată pe întrebarea ce? Socrate, ce e frumos. Socrate, ce e dragostea, ce este erosul, ce? Și ce Sfântul și la n-a întrebat cine e adevărul. Ce ești, Florentin? Avocat. Cine e Florentin? Numai Dumnezeu știe. el nu știa că era în față calea, adevărul, viața. Ce e România, Florentin? Un ghetou de muncă forțată cu șapte milioane aruncați în afară. Condus de niște securiști slugarnici, oculte, internaționale și așa cine e România? E grădina aici, domnule. La ce te racordezi? Ce ești Dampuric? Sunt un simplu pensionar de la Teatrul Național. Cine e Dampuric? Și atunci, de asta spuneau mari noștri gânditori, primatul istoriei niciodată nu am avut. De ce, blagă zis, poporul român a boicotat istoria? ne că, în pandemie, noi, imbecilii Europei, marginalii Europei, am boicotat. Și a fost dovadă de o inteligență nativă extraordinară. A părut să o umflată, plătită de ăștia cu și alții pe la televizor, în care ne insultau. Insultau poporul român. Și aia s-au ordonat și s-au vaccinat săracii, așa, în serie, ca lăcustele. Și acum, iată, probleme mari de tot. Și au mai fost ceva frântin oribil. Pentru că unii oameni săraci n-au știut. Să o să nu trebuie să acuzați. Nu dacă s-a cărecă, Știi, să rupă că te-ai vaccinați, să se certe cu celălalt. Când uh, a căzut Adam și Eva, a întrebat Adrian Făgețeanu, o maică, pe că nu au mai fost în același duh, pe urmă a venit șarpele, când se despart doi oameni care nu se mai besc, când nu mai sunt în același duh, când se distruge un popor florentin, când nu mai este în același duh, pe păi, toată finanța ocultei mondiale este să ne dezbine. De au făcut un tineret care este în alt duh. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Asta e altceva. Am strigat și strig la ei, ca să se deștept cu dragoste, nu ca să insult. Am strigat și spuneți, unde fugiți? Că nu veți avea niciun viitor. În calitatea mea de părinte și de pedagog, este responsabil să strigi. Și la mine a strigat, de a strigat, treia ne-a zis asta nu niciodată. Strigătura are caracter pedagogic de atenționare. Ăștia totuși care avem de 20-25 de ani, sunt niște copii săraci care nu mai au repere, nu mai au
1: uh, acum, valori. Da, și acum ajungem la soluții. În ceea ce vă privește strigați. Găsiți că strigătul noastră este susceptibil să mobilizeze, să facă oamenii să gândească, să facă tinerii să mediteze și să, uh, uh, știu, să-și, să-și regăsească cumva calea. Dar da. soluția pentru ceilalți? Care ceilalți? Ceilalți. Cei la care dumneavoastră strigați?
0: A, pentru cei care strig, da, pentru ceilalți. Este, eu îmi fac datoria. Restul Asta este, înțeleg. Este, nu, restul e treaba lui Dumnezeu. Știi cum este? Exact ca în povestea aia, am mai dat o exemplu, ecuadoriană. A ars jungla și făgeau toate animalele nebunite de flăcări. Și era un colibri mic care lua o picătură de apă în ciocul mic și o arunca în junglă. Și un tigru cu coada arsă... M-a întrebat, ce face, ești nebun? Eu îmi fac treaba mea. Dacă mă întreb pe mine, eu sunt picătura aia. Sunt mai mic decât un colibri, sunt un puric. Eu știu că în fața mea este o pustie sufletească, dar știu în același timp, acum sau mai târziu, vorba lui brâncuș, nu există energie morală risipită în zadar. Ce expresie fantastică știi că el nu mai avea degete cu care să uh, le el avea buricile degetelor arse de unde a lucrat la o și până a la vase la Paris atunci a geniul ăsta, care a făcut cele mai cizărate cele mai superbe și esențiale sculpturi uh, din lume, vezi? nu, nu s-a lăsat el de acolo să, cu mâinile arse știi? aia era istoria care iar arsă mâine, dar spiritul mergea înainte
1: vorbiți de pustietate sufletească aș, aș prefera să închidem dialogul nostru pe o notă mai optimistă vine Crăciunul mi-amintesc că ați vorbit despre un Crăciun minunat pe care l-ați petrecut ziceați atunci că ar fi cel mai frumos Crăciun din viața dumneavoastră un Crăciun vienez când ați, A, când, ați, când ați fost la niște copii... Ia uite ce ai reținut, fantastic, da, da, da. Și erau
0: uh, orfani, erau într-un orfelinat.
1: La un orfelinat, și ați avut un spectacol și copiii vă implorau să mai rămâneți. Da,
0: eu trebuia și să plec 10 minute și ca da. să mă țină și au aruncat șocolățile pe scenă, ceea ce m-a tulburat. A vreo 45 minute am făcut improvizații. Stângau Bun. și îmi dădeam ciocolățile lor. Ce poate să fie mai tulburător un copil orfan să-ți dea ciocolata lui? E hristică treaba. Este ceva cu drămană. Ce așteptați la
1: acest Crăciun? Um, Cine să vă arunce ciocolată? Poporul român. În speranța că poporul român vă va arunca o ciocolată. El este, să... un... El este un copil veșnic. Acest S-a... popor,
0: el zice, a creat pentru că a crezut. Poporul român, dacă și vedea copilăria, ieșea din istorie. Poporul meu dacă își pierdea copilăria, nu credea absolut și firesc. Suntem un popor care crede în firesc. Și oricum vreau să-ți mă prin țară și îmi aruncă ciuculăs tot timpul. Prin privirile lor, tu nu știi că eu mă duc și vorbesc prin țară, prin sate, prin comune, prin felul în care vin să le dau un autograf, să le spun, este un dar extraordinar. Și din când în când se mai, mai apare și câte un tânăr. Dar de o imensă calitate. Tânărul, când apare, parcă și cere scuze pentru toți ceilalți. Este un lucru nemaipomenit. Și să nu uiți ceva. Hristos, Dumnezeu, a avut mamă. Mai ca Domnul. Adam a fost țarănă cu Sfântul Duh. Nu, dar Hristos a avut mamă. Mai ca poporul român, zice, Eminescu este Biserică Ortodoxă asta nu înseamnă că și ceilalți creștini nu sunt bine primiți, dar vreau să spun a avut mamă am văzut într-o biserică un lucru uluitor, știi că popor român s-a îndrăgostit atât de mult de Maica Domnului încât a zis că spre Bentele a trecut și prin România Nu <laughs> este extraordinar și am văzut în, la, în peșterea cu nașterea sunt toți în costume naționale <laughs> se pare ceva uriaș și scutecele sunt un fel de iep acolo are atâta candoare acest popor în lumea lui Vreau să spun un manelist din ăsta Pe care îl jur că zis, Dacă el era la, la bani mărunți, el este creștin El și când cântă Să nu sunt mă iubită El nu zice fac, sac, dic Nu, el are un suflet acolo E un chiag extraordinar Și aici Toți când vin Și sunt față față cu aceste tradiții Care nu sunt de tip Rezervație Sunt trăite eu am văzut o chestie cu nenorocit cred că era de la ProTV certaș zicea uitați cum se întorc de sărbători și cum se înghesuie românii ce lipsă de civilizație și era săracă o băbuță e căzut cu pe cap ăia săracii căpșunari veneau și ei pentru patru zile sclavii să respire și a zis dumneata ăsta e dresat de maimuțele de la CNN de ce ați venit de aici? a zis n-au tradiție mamă a răspuns epocal. N-au tradiții. Tradiția la român este fereastă, este icoana prin care el privește uh, lumea. Și termin cu asta. Asta este privirea poporului român. Am scris-o, o băbuță, da, autentic. Au venit endografi, folgorești, o casă de lut și s-au îndrăgostit de ferestruică. care cum la țară și o ferestruică mică cu perdeluțile aia și cu crucea a făcut așa și zis. Maică, Îți luăm fereastra, îți dăm bani să Și așa. cum să-l las fereastra? Păi, spunem aici, un termopan. Apropo de termopan, mai zis o doamnă, o băbuță domnul, dar spuneți-le preoților să nu mai bage termopane în biserică De ce? Se usucă sfinții <laughs> Se sufocă, parol. Da. Și ce da, a ajuns, tu scumpărăm toată casa. Nu, Maică. Cum să-ți dau? Dar de ce nu vrei să o dai? Răspuns. Eu prin ce mai privesc lumea? Ea privise cu moșul ei, era viața ei. Poporul român privește lumea prin icoană, nu prin directive Ue sau NATO, prin Ma- icoană.
1: Maestre, în speranța că poporul român va, va privi întotdeauna lumea prin icoană, că nu-și va pierde ferestrele și, sau fereastra, și că superlativele absolute pe care dumneavoastră le folosiți în caracterizarea poporului român vor fi sau sunt confirmate de istorie, vă urez Crăciun fericit și la mulți ani. Mulțumesc! Mulțumesc, Părintești, mulțumesc
0: că ai avut răbdarea să-mi asculți, spune și excesele, care eu sunt convins că mai târziu vor deveni excesele tale.
1: <laughs> mulțumesc foarte mult, Domnul!